0: De stroom. Mijn gast vandaag is Wouter de Jong. Wouter is compassie- en mindfulness-trainer. Ik heb hem zelf heel vaak horen spreken. En op een gegeven moment kwam hij met een boek en dat greep me echt. Dat heet Mind Gym, sportschool voor je geest. En dat gaat er helemaal over hoe je je geest, je brein, je aandacht... eigenlijk ook kunt trainen. Een gesprek over meditatie en aandacht. Het is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Het hangt ook heel erg samen met zelfacceptatie. Dan zijn we natuurlijk heel bang om onszelf te accepteren, omdat we dan lui worden. Weet je, dat je toegefelijk wordt naar jezelf: van nou ik accepteer mezelf. Dan ga ik alleen nog maar in een hangmat liggen? Maar het tegenovergestelde is waar. Dus het blijkt juist uit onderzoek dat mensen die zichzelf uh, werkelijk op een dieper niveau kunnen accepteren, dat die hun imperfecties veel scherper zien.
0: We praten over routines.
1: Ben jij een vroege vogel? En nou, van nature toch niet? Nee? Nee, meer een avondmens.
0: Het dat dat, ja echt niet.
1: Ja, Sinds kinderen is dat gewoon wel omgedraaid. Dus nu is mijn... Ik word nu altijd wakker om zeven uur. Zonder wekker? Ja. Maar ik moet vaak wel, ook wel eerder opstaan, soms. Maar zeven uur word ik sowieso wakker.
0: En dan? Hoe ziet je
1: dag er dan uit? Dan uh, heb ik als een soort dans... heb ik alles van tevoren klaargelegd. De avond daarvoor. Dus ik hoef alleen maar zo... flop, 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 flop er langs te lopen. En dan heb ik een uh, ja, soort routine... waarin alles al klaargelegd is. Uh, ja.
0: Maar, en dan hebben we het over? De spullen ja, de, voor de, de kinderen je ja, eigen
1: de, ja, de, de, ja, het ontbijt is al gemaakt. Uh, zit al... Uh, de boterhammen van mijn dochter zitten al in de vriezer. Uh, de kleding of sportkleding, als ik dat eerst ga doen, die zit al klaar. Dus het, dat ik zo min mogelijk hoef na te denken, dat ik al, zoveel mogelijk alles op routine kan doen. Maar dat komt dus misschien wel voort uit het feit dat ik niet zo'n ochtendmens ben. Dus dan gaat alles gewoon veel trager. Daarom is het handig als ik dat gewoon... Uh,
0: Wanneer ja. kwam dat inzicht?
1: Ja, door schade en schande, denk ik. Ja, is dat zo geëvalueerd? En uh, ja, ik heb bijvoorbeeld... Ik heb, we hadden... Nou, als je het over een routine hebt... Ik heb bijvoorbeeld wel heel bewust... cafeïne uitgesteld. Uh, dat deed ik vroeger deed ik dat meteen bij wakker worden, omdat ik dan nou, denk ik, ja, daar heb ik ooit een mooie podcast geluisterd van Huberman, ik weet niet of ja, je hem kent. Enough, yeah. Ja, Andrew en Huberman, en, ja, ja, Stanford en, ja, professor en,
0: en, met de Huberman Lab. Ja,
1: ja, ja en hij, hij, hij legde zo mooi uit van, uh, nou, je moet cafeïne twee uur later pas gaan drinken. Enerzijds omdat je cortisol je ervoor zorgt dat je natuurlijk ontwaakt. En dat is een sp- piek als je net wakker wordt, maar op het moment dat je cafeïne neemt, neemt dat de werking van die cortisol over. En
0: dat heeft weer invloed op je sla- slaap de volgende nacht. Zeker, ja.
1: dus dat werkt weer door. En je adenosine, zegt hij, mooi. Uh, dat is een st- ja, dat is een stofje dat, dat je opbouwt gedurende de dag, waardoor je je moeier voelt. En cafeïne heeft de werking dat het de, aan de receptoren in je hersenen gaat zitten en daardoor die adenosine niet meer registreert. Maar die is er nog wel. Maar als je net wakker wordt, heb je niet zoveel adenosine. Dus heeft het niet zoveel zin om die cafeïne te nemen? Dus als je die cafeïne neemt, is het dus handiger om dat twee uur later eh, pas te doen. Wat een podcast is dat,
0: hè? Ja, te gek. Ongelooflijk veel inzicht, alles wetenschappelijk onderbouwd. En in in diezelfde aflevering benadrukte hij voor de zoveelste keer... Zorg dat je zonlicht in je ogen krijgt, vroeg op de dag zo snel mogelijk, ja, dat die
1: ja, het is, klok aangaat. Het is zo dense qua qua info wat hij geeft dat ik ja. vaak ook soms afhaak. Ja. Ik, dan zit ik te luisteren en ik oh 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 oh. Ik moet, het, ik moet het, Maar dat is wel fijn want je, het is wel een podcast die je ook vaker kan luisteren. Ze ja. ja.
0: dus zijn ook wel lang, twee uur vaak de afleveringen, maar. Ja. Volgens mij is die opbouw steeds hetzelfde. Want het begin is inderdaad echt hardcore wetenschap. Gewoon ja. onderzoek nou, aanhalen. Eerst, en... eerst
1: altijd een kwartier reclames. Ja, voor ja, ja,
0: ja, ja, ja. Element. En, uh, ja, ja.
1: en die bril. En, ja. Uh, ja.
0: Maar en dan gaat hij naar de protocollen. En daar wordt het leuk. Want dan legt hij nog wel uit waarom je dingen ja. dan moet doen. Maar dan legt hij ook als je dit doet, dan. Zo ben ik erachter gekomen dat bijvoorbeeld uh, koude training, een ijsbad. Dat je dat, dat elf minuten per week, dat dat de ideale uh, tijdsduur is om echt optimaal de, de effecten te, te ervaren.
1: Oh, dat heb ik. Uh, en, ik doe dat ook wel eens, maar ja. kun je het specificeren? Hoe ja. die elf minuten nou, dan hij, doen?
0: Dus de wetenschappelijke voordelen hè, voor, je, voor je huid, voor je bloedsomloop, voor je, je, je cellen, uh, voor je weerstand um, en voor al dat soort dingen. Hè, de, de hormonen en de, um, is elf minuten per week, maar afgebroken in waarschijnlijk vier, vijf sessies. Dus ik doe bijvoorbeeld vier keer uh, drie minuten. En hij zegt bijvoorbeeld: hij gaat vaak twee minuten. En dan doet hij dus vijf sessies van een goede twee minuten. Dus dan zit hij op elf minuten per week.
1: Ja, Ja, wat ik ik gewoon als een soort standaard. Ik doe een wekkertje en ik doe twee, max drie minuten. Ik zet gewoon dat wekkertje. Doe er elke dag twee seconden bij of zo. Dus ik begin met twee minuten.
0: Progressive. Ja,
1: tot zeg maar drie (laughs) minuten. Omdat ik denk daarna. Heeft eigenlijk niet meer zoveel functie. Nee. Um, maar gewoon uit, het is dus beter om dat af en toe ook een dag niet te doen. Dus.
0: Ja, ja, en dat heeft met het, het wennen uh, eraan te maken. Dus dat de impact ook kleiner wordt. Net nou ja, ik, ik vergelijk het dan met dat je koffie drinkt elke dag, dan wordt het effect ah. ook minder heftig. Ja. En dat was de theorie erachter. En um, het maakt dan ook niet uit of het een koude douche is of een ijsbad, of dus de, de, de echte temperatuur, of het nou. 1 graad is of 8, maakt niet eens zo heel veel verschil uit. Nee? Nee, en de duur dus ook niet. Wat jij zegt is waar, dat als je dan, weet je, sommige mensen denken... Oh, ik moet uh, 10 minuten, ik heb 10 minuten in een ijsbad gezeten. Maakt helemaal niks uit. Het is ja, een de, leuke overwinning ja. voor je karakter waarschijnlijk. Ja.
1: <laughs> maar
0: uh, wetenschappelijk ja. heb je... Nee, dus die 11 die minuten is optimaal. En uh, een beetje ja. meer, een beetje minder, maakt niet heel veel, heel veel uit. Ja. En met sauna, 58 minuten. Ja? Ja, en dat is dan uh, dus ook weer opgedeeld in, nou ja noem het, vier kwartiertjes of zo, zoiets.
1: Ah, oh, wat geest. Hè? Dat is leuk, hè? Ja. ja, ja. En, leuk. Maar hij
0: kan dat dan allemaal natuurlijk fantastisch onderbouwen. En dan, hup, in de, de nood staan alle onderzoeken erbij. En de, ja. Fantastisch. ja Waar doe, doe je? De douche of een bad?
1: Uh, de douche, uh, ik doe de douche in de zomer en het bad in de winter.
0: Ah, heb ja. je hem gewoon lekker buiten staan ook? Ja, yeah. Ja, maar even terug naar je dag, want we zitten nog. Ik vind het zo leuk, je hebt dat inzicht gehad van ik ben geen ochtendmens. Dus ik moet alles wat een obstakel kan vormen in de ochtend, moet ik weghalen. Ik moet voorbereiden. Welke dingen zijn dat allemaal? Om eens even lekker in detail te gaan nerden hier.
1: (lacht) Ja, dat zijn gewoon hele... Kijk, ik vind het ook fijn om nog tijd om meditatie, om, om te mediteren doe sowieso al dat één keer per dag, soms twee keer. Maar ik ik vind het in ieder geval fijn voordat ik de deur uit ga nog in ieder geval even te zitten. Dus uh, dat heeft gewoon puur te maken met de optimale balans. Hoeveel tijd het kost om me aan te kleden en vooral hoeveel tijd het kost om achter mijn dochter aan te zitten. Want daar zit natuurlijk de meeste tijdverlies in, want dat kan ik niet plannen. (lacht) Dat zou ik wel willen, maar dat kan natuurlijk niet. Uh, dus uh, dan weet ik nu ongeveer de balans van hoe laat ik wakker kan worden... en hoe ik nog steeds minimaal dan nog in ieder geval tien minuten even kan zitten... voordat ik de deur uit ga.
0: En hoe doe je dat? Want, want hoe oud is jouw dochter? Zeven. Zeven, hè? Ja, die is ja. net iets ouder dan mijn oudste. Ja. Um, ik vind het heel lastig in die ochtend als, uh, als je zo bezig bent met de, die voorbereidingen voor school... het eten op tafel aankleden enzovoort. Dus is altijd tijdsdruk. Ja. Om dan inderdaad nog dat moment te vinden om te ademen of te mediteren of wat dan ook. Maar waar, hoe doe jij? Hoe plan je
1: het? Ja, één dus de hele goede voorbereiding. Want daar gaat vaak toch best wel veel tijd in zitten. Je weet wel, je snijdt het fruit en ik, hé, waar ligt die aard bij Of uh, je ja. weet wel, dat gaat of dit appeltje wat je moet snijden. Dus dat, dat, dat scheelt echt veel tijd. Doe je al die dingen s'avonds al? Ja, alles. Dus ik hoef echt, het kost me zeg maar het ontbijt en alles kost me echt vijf minuten of zo. 10 vijf, at, max tien minuten. Nee, vijf echt. Zo. En, um, uh, ja, dus ook het bestek al klaarleggen. Allemaal van die kleine dingetjes. Uh, maar dat zit zo in mijn systeem dat ik dat al doe. Tijdens het, als ik avondeten maak, als ik dat doe, dan doe ik dat meteen erbij. Want dan ja. ben ik toch al in die... Modus. Ja, dan zit ik daar al in en dan is het makkelijker om dat meteen samen te voegen. Dan voelt het ook niet. Want als je dan je avond begint en je denkt om half tien, oh, moet ik ook dat nog doen? Dan is die drempel vaak weer zo hoog, weet je? Dat je denkt, oh, god. Dus dan kijk ik gewoon, oh, dan zit ik al in die motivatie. En dan, uh, ja. en, en dan um, zet je het
0: in de ijskast.
1: Ja, en uh, bij haar... Um, en wat kijk, zij is nu wat ouder, dus ik kan haar wat meer verantwoordelijkheid geven. Ja, dus ik, ik zeg: kan mee praten, hè? Ja, ja, dus dat, dat scheelt gewoon. Dus ik zeg tegen haar: Nu zeg ik, uh, als we het ontbijt hebben gehad, zeg ik: Oké, okay, uh, ik breng je zo dadelijk naar school, maar ik breng, ik breng je als jij klaar bent en doe er zo lang, je, als je als je te laat komt, is het prima, maar geef jij maar aan wanneer we gaan. Wow. En uh, dat kan ik natuurlijk alleen doen op het moment dat ik zelf niet op een afspraak hoef te zijn. Want... Maar dan merk je toch dat er bij haar, gelukkig heeft ze dat nu nog, de zenuwen ontstaat van ik wil wel op tijd komen. Dus dan komen we soms wel eens te laat. Maar dat vind ik, een, dat vind ik niet opwegen uh, tegen het leren van je kind om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Om die tijd. Uh, en daar, daar heeft ze nu echt al de leeftijd voor.
0: En hoe voorkom je. Uh... Dat er stress daar ontstaat. Want ik, ik merk dat ik net te vaak, dan toch in, in die laatste minuten voordat ik ze in een bakfiets gooi, <laughs> prop. Um, nog loopt erop: Jongens, we moeten nu echt gaan. Want anders kan ik niet mee de klas in. Of ja, jongens, kom op, ja, Pak die ja, tassen. Ja, ja,
1: ik herken dat plassen, ook zo. Poetsen, ik herken druk. dat ook zo. En als ik, die, als ik zeg maar die insteek heb van: Oké, okay, het is jouw verantwoordelijkheid. dan voel ik daaronder natuurlijk zelf nog af en toe. Dus ik denk, schiet nou op. Je komt te laat. Terwijl, ja, dus natuurlijk ervaar ik dat zelf wel. Maar het scheelt dan dat ik vaak in het laatste gedeelte natuurlijk ga zitten. Dus dan, dan kan je sowieso al zitten met wat je ervaart. En dat, dat maakt natuurlijk al dat je een andere houding hebt op het moment dat je daarna weggaat
0: Ja, mooi. Ja.
1: En ik vind het, mijn ouders hebben me ook zo opgevoed. Uh, en ja, ik heb daar toch wel ook wel heel veel... Uh, van geleerd. Dat ik gewoon zelf verantwoordelijk ben. Die lieten hem ook gewoon echt liggen. Ja, zelf. Die leeftijd, 7, 8. Ik ga even uit de school klappen over mijn ouders. Nee, niet 7, 8, maar ik was. <lacht> ik, ik heb vroeger heb ik bijvoorbeeld. Um, Als ik iets ouder, ik denk 13, 14. En toen deed ik wel eens televisierolletjes. Ja. En toen deed ik voor oppassen, had ik een uh, terugkerende gastrol. En um, toen moest ik daar heel vroeg in de studio zijn. En ik had de wekker gezet. uh, Maar ik was gewoon blijven liggen. En toen hebben mijn ouders me gewoon laten liggen. Waardoor ik veel te laat in die studio was. Wat me uiteindelijk... De... maar de gastrol heeft gekost. Wat, uh, dat, uh, Onprofessioneel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus dat, dat was echt een hele heftige. Uh, ik weet niet of ik dat zou doen. <laughs> ja, maar ik, ik onthoud het nog steeds. En het was gewoon ook van. Ja, oh, het is jouw man. verantwoordelijkheid.
0: Maar je? Dit is ook zo'n mooi punt, omdat je als ouder toch die afweging moet maken. Het gaat één keer heel erg pijn doen. Ja, maar ja, daarna ja. weet je het.
1: Daarna weet weet of het nou het wel, met vallen
0: ja. te maken heeft of met zoiets. Ja. Die inzichten die komen toch. Het, het, best binnen als het ja. als de ervaring oh, heftig is. het is, is zo moeilijk,
1: hè? Ja. Want je wil gewoon niet dat je kind valt. Nee. En het is altijd een spanningsveld, want het is een, 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 een absolute waarheid is het natuurlijk ook niet. Van je moet je kind altijd laten vallen. Nee. Nee. Natuurlijk nee. Niet. nee.
0: nee. Dus, oh ja. man. Ja ik, ja, ik pak hem vaak. Ik eh, wat ik als ze beneden zijn, alle drie, um, wij klappen dan wel een laptop open bij het uh, ontbijt, toch? Dan ja. Mogen ze alleen? Uh, uh, NPO kijken. <laughs> <laughs> niet Netflix of Disney of niet die hele snelle dingen. Gewoon iets, iets langzaams en het liefst een beetje educatief. Yeah. Maar uh, dan mogen ze wel even kijken. Want dan zet ik dat, dat eten zet ik in twee etappes op tafel. Uh, eerst is er altijd wat fruit. Um, daarna kan uh, yoghurt zijn met wat nootjes of weet je, gewoon een tweede ontbijt of een pannenkoek. Um, en tijdens dat tweede ontbijt sneak ik even naar de woonkamer. En dan ga, <laughs> en dan ga ik uh, vijf of zes minuten. Ademen en ja dat oh, is mijn, mijn, mijn meditatie eigenlijk. Ja. Dan laat ik ook de gedachten komen, die voel ik, ik. en leer ik. hoor je
1: op de achtergrond hoor je nog de teletubbies Ja, <laughs> nou, ja nou,
0: dat is het wel. Ja, maar ik daar heb ik ook wel. Ik, ik denk vaak, ik wil graag dat mijn vormen van meditatie dat zijn. Dat Tuurlijk, ik in ja, een drukke ja, ja, omgeving absoluut. naar binnen kan ja. en uh, de gedachten kan observeren en kan voelen. Ja. We hadden een keer die Daviji, uh, zo'n ook zo'n yoga man. Uh, internationaal. Die kwam bij ons in de gym... en die had allemaal chique dingen... waar mensen veel voor betaalden. Maar die had bij ons, omdat hij een lid kende... Die gewoon gezegd, hey, jullie hoeven niet te betalen... maar ik wil heel graag... op het allerdrukste moment in die gym... Oh, wil ik in de boksring... met acht mensen gaan mediteren.
1: Oh, wat leuk. Wat een en mooie oefening. Overal stonden ja, ja, ja.
0: mensen bokszakken te slaan... met gewichten te gooien... en te verzamelen om te gaan harden. Er was echt een kolkende massa om hem heen. Ja. En hij bracht die acht mensen... en hij gebruikte de metafoor van dit is je leven voortdurend wordt er aan je getrokken... is er overal lawaai en ruis en afleiding. En dan gaan we naar binnen. Signaleer eerst al die geluiden, ze zijn er. Stapje voor stapje, dat was zo mooi om te zien.
1: Ja, mooi. En dat is ook, denk ik, de grootste misvatting... die mensen over meditatie hebben, toch? Dat mensen bijvoorbeeld zeggen... ja, ik hoef niet te mediteren, want uh, dan ga ik wel hardlopen. Of dan ga ik wel... uh, ja, dan ik verzet mijn gedachten... Zo, dus het, het gaat niet over het. Het gaat meer over het kalm kunnen worden. Of het in ieder geval het niet denken of het even afgeleid zijn van jezelf. In plaats van de werkelijke, die vorm van meditatie natuurlijk is. Het kunnen verwelkomen, wat er ook is. Ja. En dat daar. Ja, zeker. Ja.
0: Dus je hebt de avond voorbereid. Al die dingen liggen klaar, um, je, jij brengt je dochter naar school.
1: De, Soms, nou, toevallig deze maand af. is mijn uh, geliefde heel veel in België. Dus deze maand doe ik heel veel. Maar dat wisselen we wel af. Ja.
0: En die ochtende, dus dan bakje je die meditatie. Dat is eigenlijk dat eerste moment al op de dag. Ja. Um, hoe gaat die dag normaal gesproken verder? Een standaard dag?
1: Nou, ik geef veel lezingen. Dus meestal, of ik heb een lezing in de middag of de ochtend. Dus dat is dat is een twee of drie keer per week. En uh, voor de rest schrijf en maak ik dingen. En daarin heb ik wel een duidelijk weet ik al van wat mijn concentratieblokken zijn. Dus ik weet dat ik van negen tot ongeveer half elf uh, diep kan concentreren. Dat ik een, vaak een best wel een grote dip heb van twaalf tot ongeveer twee. Hoe, hoe kom je daarachter? Ja, gewoon door... Door het veel te ervaren en opmerkzaam erop te zijn en erop in te spelen. Dus ik heb een soort ergonomische hemel <laughs> in mijn werkkamer. Dus er staan balansborden en een deskbike. En een, uh, ik, ik kan een soort lopen tijdens dat ik aan het werken ben op een soort ding. Um, maar
0: wat is dat dan? Een soort loopband? Of?
1: Ja, dat heet de Jimba. G-I-M-B-A. En daar kan je een soort loopachtige beweging maken. Maar eigenlijk gaat elke ergonomische tip gaat natuurlijk over afwisseling. Ja. Dat je nooit in één houding blijft zitten. Dus ik heb ook een uh, Farrier Stokkes Toe. Zo'n, oh ja, die ken ik. Ja. We zijn lekker reclame ja. aan het maken. Ja, dat ja. ja. gaat uh, ja, mag. Ja, ja, mag. Dus, dus rechtop, uh, de, waardoor je rechtop zit. Maar ik heb ook, <laughs> lijkt wel een soort ergonomische junk. Ja. Maar ik heb ook een Will Con, dat is een soort... Kegel en daar kan je alleen maar recht op zitten. Dus je, dat is een soort kegel en daar kan je niet, niet recht op zitten. Van oh ja. dus je, je sto, je stof? Uh, ja, het, is de, het zwaartepunt zit helemaal onderaan. Dus je moet je voorstellen een kegel die niet ja. uh, om kan vallen. Nou, die kan wel omvallen, maar moeilijk. En daar kan je alleen maar recht op zitten. Dus daarbij ben ik wel altijd bezig van hoe ik mijn fysiek mee kan helpen in mijn uh, mentale staat. En dat heet het af te wisselen.
0: En een deskbike. Dat je gewoon tijdens ja. het tikken.
1: Kan ja, en dat fietsen. doe ik dan bij simpele, simpele. als ik aan het mailen ben. of uh, soms als. wel als ik een, een. een online bespreking heb met die. iemand die ik ken. want anders staat het een beetje raar. als ik zo hijgend. <laughs> op die fiets zit. Dus daar doe ik dingen die uh, d- daar, dat gebruik ik meer als het wat. Uh, als, als ik wat inkak. Zo, en simpele taken.
0: Zo. En daar bij je werk zijn we ook bij die, die fantastische boeken. Hè? Um, wij kwamen elkaar eigenlijk op het spoor. We kenden elkaar wel enigszins, maar echt op het spoor. Toen Mindgym uitkwam. Je, je eerste echte doorbraakboek, mag je het wel noemen, denk ik. Mm-hmm. Daar heb je echt een hele ja, een heel platform omheen gebouwd inmiddels. Mindgym, kort samengevat, voor wie het niet kent, was eigenlijk het, het trainen van het brein. Op allerlei manieren. Gaat vaak over aandacht. Gaat vaak over. Toch ook wel een beetje over zelfacceptatie en zelfliefde. Mm-hmm. Denk ik. Sportschool voor je geest was de, was de subtitel. Daarna uh, is uiteraard een Mind Gym voor Kids gekomen. Waar al die mooie tips uit Mind Gym ook weer voor kinderen toegankelijk zijn gemaakt. Met hele leuke kaders. Dan staat er ook echt boven. saai stukje voor ouders, <laughs> <laughs> met inzichten voor ja. ouders. En um, de Journal. Laten we met die journalist beginnen. Want het is het meest recent uitgekomen volgens mij. Of de kids daarna?
1: Uh, ja, volgens mij is die journal het meest ja. recent.
0: Ze lopen ja. voor jou ook door elkaar. Ja, he? ja, ja. ja, ja. <laughs> maar um, want journalen komt ook in onze podcast ontzettend vaak terug. Um, natuurlijk met de Artist Way, de uh, morning pages, die hele hoek. Um, mm. Hoe gebruik jij het?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik. ik Ik probeer het veel te gebruiken, maar bij mij is vaak de drempel wel hoog om het te doen. Dus ik merk dat ik het vaak meer ga doen op het moment dat mijn stemming naar beneden gaat. Terwijl, dat is helemaal niet nodig. Maar ik merk dat ik het er dan pas vaak bij pak. Als houvast ook. Ja, als een manier om op een andere manier te reflecteren op wat ik voel of wat ik denk. En dat dat vaak extra inzicht geeft of... Dat ik mijn hersenspinsel op het papier zit en zie in plaats van dat het door mijn hoofd blijft zweven. En de momenten dat ik het wel doe op het moment dat mijn stemming niet naar beneden is, ben ik altijd zo blij dat ik het heb gedaan. Maar ik merk dus dat mediteren zit echt in mijn systeem en journalen uh, zit minder in mijn systeem. Daar moet ik vaak een hogere drempel over om uh, om dat te doen.
0: En dan maak je zo'n boek, dus dan is er wel een gedachte achter waarom het zo waardevol is. Die ja. je soms dus ook ervaart.
1: Ja, zeker, zeker. Dus ons brein is gewoon verliefd op die pen, weet je. Dat is, uh, met het schrijven spreek je sowieso meer hersendelen aan. Je uh, maakt sneller verbindingen tussen verschillende inzichten. Mede misschien, oh, mede misschien omdat je dus verschillende hersendelen... Aanspreekt meer dan als je alleen reflecteert of praat erover.
0: En zelfs meer dan dat je het bijvoorbeeld uh, typt of. Uh, en t- ja,
1: absoluut. Ja.
0: Ja. Of op andere manieren dicteert of wat dan ook. Maar Zeker. Het schrijven is belangrijk. Hè?
1: Ja, en het schrijven vertraagt. Je, je wordt uh, noodgedwongen vertraag je. Het schrijven gaat langzamer dan het denken. Dus je, je hebt een, een vertraging in wat je. waardoor je makkelijker kunt, vaak kunt opmerken welke gedachtengangen er in je om gaan en 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 het is en het blijkt ook dat het makkelijker blijft plakken ja dus het is inzichten blijven makkelijker plakken daar hebben ze natuurlijk wel wetenschappelijke verklaringen voor maar dat zijn vaak ook uh, we denken dat het zo zit het zijn nog niet hele duidelijke vaak hele duidelijke expliciete van het zit zo maar bijna al die onderzoeken die ja die die geven allemaal aan het is gewoon zo waardevol en ik heb zelf heb ik uh, een tijdje gejournald met van die standaard journal vragen van uh, waar ben je dankbaar voor uh, vaak uh, dezelfde vragen die terugkeren en toen had ik zo behoefte aan een een journalboek. dus ik ik had het boek in eerste instantie voor mezelf gemaakt. Ik dacht, ja, wat zou ik nou leuk vinden als ik gewoon elke dag een vraag krijg die me veel meer prikkelt. Waar ik niet, niet een standaard vraag, maar dat de vraag op zich al een inzichtje meegeeft. Of een andere manier laat kijken. Of, uh, omdat een vraag natuurlijk zo sturend is op het onderbewustzijn. Is, dat, is de vraag op zich vaak al een uh, manier om je geest te prikkelen.
0: Kun je een paar van die vragen voorlezen dan de, als voorbeeld? Hè? Want inderdaad, ik denk dat veel ga jij mensen... Ze,
1: ga jij ze beantwoorden? <laughs> je ja, ja. zit ineens hoor. in een sessie.
0: <laughs> nou, dat is leuk. Want ik merk dat jij dat vaak doet in gesprekken. En dat best wel veel ook mensen die met jou in gesprek zijn... daar een beetje, nou, bang, maar... Ik heb een paar gesprekken teruggeluisterd die toen Mindjam uitkwamen zijn opgenomen, waar de host soms best wel schrok als jij zegt, maar geldt dat ook voor jou? zei jij. Oh, dan. zo ja, ja. En dan ja, gingen ja. ze in algemeenheden verder over. Oeh,
1: ja, mensen zijn wel. Ja, je <laughs> ziet vaak dat in onze beroepsgroep. Ja. Leuk. Um, nou, ik heb er, Ik heb even kijken. Stel je voor dat er drie hele boze ideeën van jou aan je sterfbed staan. Ze zijn heel boze. Welk idee is het kwaadst dat die nooit door jou is verwezenlijkt en uitgevoerd? Zo, hey. leuk.
0: Dus, de, dus het zijn eigenlijk dingen waarvan je zou denken... die wil ik al heel lang of wil ik heel graag. Mm-hmm. En misschien wel zo graag dat als het niet lukt in dit leven of niet gebeurt... dat, dat het idee zelf daar erg boos om zou zijn. Ja. Dus dat, ja. ja,
1: die echt ziedend aan je sterfbed staat.
0: Ja. Nou, Ik ben nu met een vriend ben ik een, uh, een concept voor een, een badhuis aan het uitwerken. Tempel-tempel heet dat. Um, en uh, met ijsbaden, stoombaden, sauna en massage. Dat is eigenlijk een soort herstelgym. Mm-hmm. Met een abonnement dat moet kunnen bestaan naast een sportschool, studio, dans, wat, wat je maar doet. En um, waar mensen meerdere keren per week gewoon ook 20 minuten, 30 minuten even komen waar wij het aan het begin uh, voor ah. ons gesprek over hadden. Dus echt een soort plek. Ja, echt een recovery gym. En, en daar ben ik nu volop mee bezig, maar het zit ook zo diep in mijn hoofd en, en zo verankerd in de rest van mijn leven dat als ik dit niet ga doen en als ik dit niet doorzet nu en doorpak en het dat ook volgend jaar ook
1: van, heb staan,
0: <laughs> dan wordt het een woedend idee. Oh ja, ja. Oh ja. Maar dat is dan op werkgebied. Ja. Um, Mooi idee trouwens. Ja, leuk hè? Ja, ik zou ja. er
1: meteen lid van willen worden. Nou, yep. Ja, vooral die massage. Ik weet niet of die er dan standaard bij zit. Ja, maar... d- nou ja,
0: k- uh, dat weet ik allemaal nog niet. Dus we hebben zijn nu locaties aan het bekijken voorzichtig. Ja. En, uh, en het concept aan het uitwerken. Maar het zit al wel, het zit ruim twee jaar al, zo zit het in mijn hoofd. En praat ik er al over. En nu is het voor het eerst dat ik het ergens zo noem, dankzij, dankzij jouw <laughs> boze ideeënbeeld. <laughs> uh, maar dat helpt mij ook vaak. Ik, doe dat, ik vind dat wel een fijne manier om uh, ja. dingen tot stand te laten komen. Het is een, een vorm van manifesteren misschien wel. Maar um, dat op het moment dat ik er zo over praat, meer over praat, dan, dan, dan krijgt het ook meer vorm. En dan zet ik er zelf ook een beetje gezonde druk op. Ja. Merk ik, ja.
1: Gaaf. En wat... je had het ook over privé? Je zei... Nou, dat,
0: daar, daar zat ik me af te vragen of ik dat daar dan ook heb. Of, of zoiets zou zijn. Ik heb uh, nu net in allerlei, voor, ook voor een werk, alle, in allerlei onderzoeken gezeten. Waar onder meer onderzocht werd wat mensen vaak denken op dat moment. Aan het einde van hun leven. En dat er gelukkig heel veel mensen zijn die terugkijken op een g- gelukkig en goed leven. Maar dat er een heel groot deel van de mensen ook altijd wel iets heeft waarvan ze denken, dat had ik nou net anders moeten doen.
1: -hmm. Zeker, ja. Je hebt zo'n bekend lijstje van Bronnie Ware. Ja. Ja. Die die top vijf. En dan staat op stip top één van... ik wou dat ik mijn leven uh, minder had aangetrokken... van de verwachtingen van anderen, maar meer mijn eigen leven had geleid. Ja, is
0: één. En dan, ik geloof, twee twee of drie is meer tijd met dierbaren toch altijd. Ja,
1: minder hard werken. Ja. Ja. Meer contact met vrienden. Ja. Op drie, mijn gevoelens uiten. Ja. En uh, vijf staat, uh, vier meer contact met vrienden. En vijf staat uh, mezelf toestaan om meer gelukkig te zijn. Je weet wel, dus meer uh, ja. je leven zo laten vullen met piekergedachten, waarvan de nooit zullen zich nooit zullen voordoen.
0: Toen ik over die vraag nadacht, dacht ik dat is bij mij nu wel aan de hand. Dat we, we, we hebben drie. Kinderen van zes en jonger. Dus dat vraagt veel tijd. We wonen op een boerderij met een erf en meer dan dertig dieren. Mm-hmm. Um, uh, bedrijf groeit. En we verdelen thuis de zorg. Dus één uh, van ons heeft het ene dag deel. De andere het andere dag deel van de jongste. Want die is nog niet naar school.
1: Ja, is het dan ook de ene dag de kinderen. De andere dag de dieren. <laughs> nee, de dieren zijn elke <laughs> dag en de kinderen ook. Dat
0: is... Maar weet je wat het lastige? Ik merk daardoor dat wat erbij inschiet is de... De tijd die nodig is om vriendschappen sterk te houden. Om gewoon te investeren in goede vrienden die er zijn. -hmm. Uh, Dat was vroeger vanzelfsprekend. Want je ging twee, drie keer in de week dingen samen doen. En nu dat die cirkels elkaar minder vanzelfsprekend raken... moet je echt moeite voor doen. En mijn boze idee daarover is echt dat ik merk... dat ik een paar hele hechte vriendschappen deze jaren stevig aan het verwaarlozen ben. En dat ik dan vanmorgen kreeg ik een berichtje van iemand... die heeft een theatergezelschap, kom je kijken. En dacht ik, oh, ik heb hem gewoon maanden niet gesproken. Terwijl het echt een van mijn beste vrienden altijd is geweest. En daar dacht ik van, ik ik moet er wel voor zorgen. Dus nu heb ik ingepland dat ik twee keer per maand... een woensdagavond voor zo'n vriendenmoment, voor eten, uh, reserveer. En dat ik elke maand één zaterdag een vriend met ook een gezin of kinderen uitnodig bij ons op de boerderij gewoon om om even lekker samen te zijn. Dus heb ik in ieder geval al drie vaste momenten elke maand waarin ik daar weer tijd in kan Goed dat je er
1: meteen de verantwoordelijkheid voor neemt.
0: Nou, dat was wel. Dat kwam uit een boek van uh, Rangan Chatterjee. Dat is Rangan Chatterjee. Ik weet niet hoe je het uitspreekt eigenlijk. Het is een Brit, -hmm. een huisarts, en met inmiddels ook een heel mooi platform. Dat gaat allemaal over happy mind, happy life. Weet je, jouw hoek is die ook echt wel. Uh, Niet geforceerd van het moet allemaal positief. Heel nuchter en wetenschappelijk benaderd. Maar die had een oefening hierover. En die zei, stel je voor die drie boze ideeën. Welke drie zijn het? En wat kun je vandaag doen om te zorgen dat ze minder boos worden? Dat is eigenlijk zijn oefening. Dus dus bij mij was het met die vrienden. Dat is iets wat langer al in mijn hoofd zit. Wat kan ik nou vandaag doen om daar iets aan... En toen heb ik dat bedacht. van Ik moet die vaste momenten ingaan. Plannen.
1: Ja, mooi. Leuk, hè? Ik, wat ik met, bij vrienden merk, nu ik ouder word, is dat het, dat het überhaupt al een uitdaging is om oude vrienden te onderhouden. Maar vooral ook, hoe, v- hoe vaak maak je nog werkelijk de nieuwe vrienden? En als dat ook zo is, van ik heb nu wel een nieuw iemand, uh, een nieuwe iemand ontmoet. <laughs>
0: Klinkt klink meteen romantisch dan, hè? Ja. We gaan vaak samen gaan naar gaan. het bos. <laughs>
1: <laughs> en uh, die uh, Ja, dat, is, dat vind ik een hele leuke gast. En, uh, maar daar heb ik mezelf ook voorgenomen. Ja, dat, die wil ik echt... Uh, daar wil ik ook investeren van dat het een, een nieuwe vriend is. Leuk, dus dat, hè? Ja, ja. maar dat, is, dat, was, dat was voor mij ook iets onwennigs. Omdat het gewoon niet meer in... in... Vroeger is dat vanzelfsprekend. Weet je? Ja, heel vroeger, de, de leeftijd van onze kinderen, is het zo vanzelfsprekend. Je loopt op iemand af en je zegt, wil je spelen? Ja, en het ja. gebeurt, maar...
0: Ja, je zit in die, in die dagelijkse cirkels, die ja. sociale cirkels en die zijn ja. weg. Ja. En ik denk dat, dat dat is heel moeilijk om daar nieuwe dingen voor in te plaatsen. Je moet nu in, op onze leeftijden gemene delers hebben genoeg om, uh, om in elkaar te investeren en om met elkaar te zijn. Ja. En dat is echt lastig soms om dat te bouwen. En dan merk je ook dat met name bij mannenvriendschappen dat ze heel vaak gebaseerd zijn op gespendeerde tijd. Mm-hmm. van We hebben heel veel tijd met elkaar doorgebracht en daarom zijn we goede vrienden. Ja. En wat overblijft, bij mij in ieder geval, zijn die vrienden die er ook op momenten waren dat het minder was. Of dat je echt even iets gedeeld hebt wat zwaar was of zo, weet je wel. Ja. Dat zijn de hechtste gebleven. Ja. Zeker, ja. ja. Julian Althuisjes heeft hem een mooi boek over geschreven. Verona heet het volgens mij. Over vriendschap en hoe dat verandert op die leeftijd mm. als je kinderen krijgt. Mm. En, uh, en hoe ambities kunnen veranderen. Heel, heel leuk boek. Die moeten we misschien ook uitnodigen, ja. Steven, voor de podcast. Julien, ja. maar we zitten bij je boeken. Um, dat geconcentreerde werk. Dat vind ik zo mooi bij jou, um, dat je heel veel tips en, en inzichten geeft. Die gaan over hoe kan ik mijn aandacht houden bij de dingen die voor mij belangrijk zijn. En of dat nou mensen zijn of werk. Uh, die tips en tricks. Zullen we er daar eens een paar van doen die in jouw eigen leven ook relevant zijn?
1: Uh. Ja, ja, dus. Um... Nou, wat ik ik zelf heel interessant vind uh, als je het hebt over aandacht. Aandacht heeft natuurlijk heel veel vormen. Je kunt heel uh, gericht aandacht geven aan die selectieve aandacht. Of je aandacht kan heel open zijn. Dat je bij wijze van spreken in die boxring zit. En je helemaal open stelt voor die geluiden met die yoga leraar. Dus je kunt je aandacht op heel veel manieren... Of in ieder geval, dit zijn twee duidelijke manieren. Je kunt het ges- gerichter en opener. En ik denk dat een belangrijke stap is, überhaupt al meer bewust daarmee omgaan. Om in het moment zelf te bepalen welke vorm van aandacht handig is om, um, om te gebruiken. Nou, en uh, een, een ander ding is: uh, je woordgebruik natuurlijk. Dat is ook iets wat, wat ik altijd heel interessant vind. Dat iets wat zo dichtbij je ligt, die stem, dat dat vaak zo onhelder is en onduidelijk en niet zichtbaar. Dat vind ik zo fascinerend. Het, het kwik, de, de kwikzilverheid van je gedachten. Van dieven in de nacht die gewoon weg. Je, 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 dat is toch wonderlijk? Dat is toch, het zit zo dichtbij je. Nou, dus... Uh, Met die twee vormen van aandacht, juist op het moment dat je ze allebei traint, kun je ook meer gevoeligheid en helderheid uh, trainen om die gedachtes op te merken. Om er makkelijker van los te komen, maar ook om soms te kiezen welke gedachten daarin helpend zijn. En en die gedachten zijn natuurlijk vaak gewoon woorden of beelden. Um, maar die woorden die zijn interessant als bijvoorbeeld uh, op het moment dat je jezelf motiveert en je gebruikt, he, je motiveert jezelf in de tweede persoon, dan blijkt uit onderzoek dat dat uh, effectiever is dan als je jezelf motiveert vanuit de eerste persoon. Dus, dus
0: niet zeggen ik kan dit, maar je
1: kan dit. Je kan dit, ja. Tegen ver- jezelf. Ja, want de verklaring daarvoor is dat je daardoor makkelijker het perspectief van een buitenstaande kan aannemen en dat je daardoor... Uh, jezelf makkelijker kan, je impulsen kan beheersen. Omdat je jezelf dus meer vanuit een afstandje kan bezien. Nou, dit zijn altijd van die dingen... dat je misschien bij jezelf denkt... ja, zal dat nou echt zo zijn? Dan wil ik je juist uitdagen als je hier ook naar luistert van... ga daar eens meer mee experimenteren. En of die je of ik nou effectiever is... Je wint er sowieso mee, mee dat je al uh, scherper wordt. En alerter en sensitiever op het woordgebruik wat je gebruikt. En wat ik ook zo... Ja, sorry. Kom, kom. Dus wat heel bepalend is voor je motivatie... is de toon waar tegen jezelf uh, praat. En zoals we uh, nou, uh, vaak... Uh, ja, a- eigenlijk zijn we toondoof op het moment dat we tegen onszelf praten. We horen vaak niet de toon hoe we tegen onszelf praten. Is dat zakelijk? Is dat afgemeten? Is dat warm? Is dat koud? We we hebben vaak al weinig bewustzijn over het woordgebruik zelf. Maar nog minder over de toon. En die toon is juist mega belangrijk. uh, Hoe je jezelf motiveert en hoeveel energie je daarvan krijgt. En op het moment dat je dat hardop doet, bijvoorbeeld als ik mijn kind motiveer, ja, dan is het overduidelijk. Als ik zeg, uh, hup kleine bitch, ga eens uh, op die... Uh, <laughs> dan merk je meteen, ja natuurlijk, dat, 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 dat motiveert misschien wel, maar niet op de lange termijn. Dat onttrekt energie. Ja. En als ik zeg, uh, wat vervelend dat je bent gevallen en ik snap dat het moeilijk voor je is, maar ik hoop dat je weer op je fiets stapt, nou dan... Dan is, dat een, 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 uh, dan is dat ook een motivatie, maar met een andere toon. Uh, en nou, generaliserend zou je kunnen zeggen... dat juist de koude kille toon, dat dat energie onttrekt. Eigenlijk heel logisch. En de warme en compassievolle toon... die juist snoeieerlijk eerlijk kan zijn... juist omdat het meer gemotiveerd is vanuit liefde. Die motiveert enorm. En dat blijkt ook uit... Zeg maar, als je kijkt naar de wetenschap, omtrent uh, dit gebeuren, dan zijn we vaak, want het hangt ook heel erg samen met zelfacceptatie, dan zijn we natuurlijk heel bang om onszelf te accepteren, omdat we dan lui worden. Weet je, dat, dat je toegevelijk wordt naar jezelf. Van, nou ja, Ik accepteer mezelf. En ga ik alleen nog maar in een hangmat liggen? Maar het tegenovergestelde is waar. Dus het blijkt juist uit onderzoek dat mensen die zichzelf uh, werkelijk op een dieper niveau kunnen accepteren, Dat die hun imperfecties veel scherper zien. En daar veel meer verantwoordelijkheid voor nemen. Dus uh, bij wijze van spreken wat jij net omschreef. Ik dicht jou veel zelfacceptatie toe. Maar je komt een imperfectie tegen. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met vrienden. Of hoe je omgaat uh, met jezelf. Het maakt niet zoveel uit. En... Vaak is het schuldgevoel of de zelfkritiek zorgt ervoor dat je in een visieuze cirkel komt, wat onprettig voelt, waar je niet naar wil kijken, want het voelt onprettig. Je denkt, dus wat is de automatische reactie? Ik ga er niet naar kijken. Op het moment dat dat meer vanuit die zelfacceptatie is, dan merk je dat er meer mildheid bij zit, waardoor het makkelijker is om te zien en je meer mentale energie overhoudt om er ook daadwerkelijk iets aan te doen. Mooi. Dus juist het tegenovergestelde gebeurt. Je wordt minder lui, minder toegevelijk naar jezelf.
0: En hoe kom je erachter wat die toon is? Want kijk, ik ik betrap me er ook wel eens op als ik aan mijn teen stel. Ah, fuck, klootzak. Of uh, uh, noem het allemaal maar op als ik iets doe. uh, Ik schenk appelsap in en het gaat over de tafel. Heb dom van me. Weet je, waar de kinderen bij zijn
1: bijvoorbeeld. Ja, nou als je het echt serieus wil nemen, dan is een van de manieren dat je bijvoorbeeld... een brief aan jezelf schrijft, dat, kan, dat is misschien in het begin het handigst... om dat vanuit het perspectief van een goede vriend of een goede vriendin te doen aan jezelf. Zodat je even een andere manier van... is een hersentrucje om jezelf even op een andere manier te benaderen. Uh, en dan schrijf je aan jezelf uh, over iets waar je bijvoorbeeld veel zelfkritiek op hebt. Nou, Dat ga je dan uitschrijven. Doe je vijf minuutjes, is het gewoon een wekkertje. En dan ga je vaak merken dat je tijdens het schrijven dat überhaupt al dat die innerlijke criticus juist opkomt... doordat uh, je gedachten hebt van uh, nou uh, geloof je het zelf of moet dit nou? Of, uh, of subtieler van pas als je dit advies hebt opgevolgd, dan ben je goed genoeg. En op het moment dat je het dan hebt geschreven, dan is de oefening dat je het voor gaat lezen, hardop. Dat doe je natuurlijk niet in een treincoupé, maar dat doe je gewoon hardop en je... En je en je luistert dan, je kan het zelfs opnemen... maar je kan gewoon luisteren, hoe lees ik dit eigenlijk voor? En durf ik me daardoor ook daarmee te laten raken? En vaak zit er ook een beetje schaamte voor... Uh, op, op het moment dat je dat voorleest of de, dat je denkt... ja, wat is dit voor, uh, wat is dit voor uh, zacht gedoe of, uh, of niet? Maar er is, het is vaak heel interessant om het hardop te doen... omdat je daarmee um, in de ervaring ligt de oplossing. Het is niet iets wat je kunt bedenken. Je moet gewoon ervaren van, ah, wat geestig. Nu merk ik het, nu ik het hardop doe.
0: Ja, echt hè? Ja. Ja. Ja, ik, soms ben ik me er ook wel van bewust... en dan probeer ik dat ook te veranderen. Hoor. Sowieso het niet hardop te doen waar kinderen bij zijn. Maar ook dat ik merk... als ik, als ik zelf een beetje een over, overweldigd gevoel heb... heb ik de laatste maanden erg gehad. Veel veranderingen. Ik ben nu mijn drijf aan het doorvoeren. Uh, was met een boek bezig. Um, die verdeling thuis, de school begon weer, weet je... Er, er was veel, dus ik had het gevoel dat ik het heel druk had... en ik was totaal niet productief. En mm. um, echt het overzicht even kwijt. En mm. um, dan merk ik dat die negatieve self-talk van... Eh, sukkel, of, ah, kom op nou, of, dat die veel sterker is mm. en veel meer uh, gebezigd wordt... dan uh, dat ik er lekker productief in zit en ik heb de dingen... ik heb het overzicht en uh, het gaat eigenlijk soepel allemaal een beetje vooruit dan is die veel minder.
1: Ja, en dan zie je dat de vergelijking van die yoga-leraar... die in de boksring gaat zitten... uh, juist waar er zoveel ruis en herrie is... je zou de vergelijking ook kunnen doortrekken met... juist op die momenten is het dus extra interessant om te gaan oefenen. Juist dan. Want als het goed gaat vaak, ja... dan dan denk je, ja hoor, ik ik heb bestaansrecht. Ik mag er helemaal zijn. Maar op het moment dat je faalt of iets... Je verliest iets of iets gaat niet zoals je loopt. Dan pas wordt het vaak interessant of je jezelf nog bestaansrecht gunt. Of je er nog mag zijn. En dan wordt het extra interessant om die oefening op te pakken. Over
0: die innerlijke criticus heb ik nog wel een vraag. Want dat is dan dus inderdaad iemand die ook altijd wel over hun schouder meekijkt. Van, kan jij dit wel? Dit moet jij misschien niet doen. Of uh, doe het maar veilig. Wat dan ook. Of, het is niet goed genoeg. Dat, dat voelt iedereen wel eens, denk ik. Die twijfel of die angst of die zorg. Mm-hmm. Maar die kan je dus toespreken. Niet zozeer het zwijgen opleggen van je mag, die mag er niet zijn. En dat begrijp ik uit jouw werk een beetje, dat je die innerlijke criticus wel, die hoort erbij. Ja. Die mag er ook zijn. Maar hoe kun je daar nou het best mee omgaan?
1: Nou, ik denk dat de, de belangrijkste stap, waar, wat je al mooi omschrijft, is. op het moment dat je oordeelt over die zelfcriticus, dan wordt die zelfcriticus natuurlijk alleen maar sterker. Dus op het moment dat je denkt: God, wat ben ik toch een loser? En je denkt. Wat ben ik toch een loser dat ik denk dat ik een loser ben? Ja, dan wordt je natuurlijk mega sterk. Dus de allerbelangrijkste stap daarin... op het moment dat je het opmerkt... is enerzijds feliciteren dat je jezelf hebt dat kunnen zien. Want het is moeilijk. Het is al moeilijk om het te zien. Maar ten tweede is dat je jezelf... je kan nog een stap verder gaan... door die innerlijke criticus te bedanken. Te bedanken dat hij wil... Dat je veilig bent, dat je uh, je doelen realiseert, dat je 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 verbonden voelt. Maar je moet het zien als een overbezorgde moeder die gewoon om de haverklap roept, pas op, pas op, pas op. Of uh, een bijrijder in de auto die de hele tijd uh, zegt, pas op, pas op, pas op, pas op. Ja, je gaat er natuurlijk niet beter van rijden, maar op het moment dat je ruzie gaat maken, dan beland je zeker in de vangrail. Dus wat je wil is... Zoveel mogelijk die bijrijder bedanken van, nou, uh, dankjewel, je probeert me beter te laten rijden. Het is een beetje knullige hulp, ik zie dat. Maar in ieder geval bedankt voor de moeite. En door, door die dank uit te spreken, is het makkelijker om die innerlijke criticus op de reservebank te zetten. En dat betekent natuurlijk nog niet dat hij zijn mond houdt. Maar het betekent dat je er een andere relatie mee aangaat. Ja, dat is echt
0: zo. Want als ik inderdaad wel eens zeg van, oké, okay, nou die gedachte ken ik nou wel. Die heb ik nu vaak genoeg van je gekregen. Ja. Um, dan is die ook onder controle of weg even. Um, misschien niet helemaal weg, maar wel, ja. uh, hij, hij verlamt me niet. in
1: ieder ja. geval Ja, en je ervaart dan vaak meer, we hadden het net over die uh, gerichte aandacht en die open aandacht. Je ervaart vaak letterlijk meer ruimte in je bewustzijn. Van, het is niet alleen dat nog wat je ervaart, maar je bent letterlijk opener. Ja. Voor andere prikkels. En de, het is één gedeelte in je bewustzijn, in plaats van dat het geheel je bewustzijn in beslag neemt. En, um, nou een ander ding wat denk ik hiermee samenhangt, maar dat is een andere meditatieoefening. En die bespreek ik, die bespreek ik nooit, die benoem ik nooit zo vaak um, in interviews. Uh, maar dat, die, die, die oefening gaat me echt aan het hart en dat heet meta. Dat is een uh, wellicht heb je er wel eens van gehoord. Dat heet liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. Hoe schrijf je dat? Uh, meta is het Pali woord voor liefdevolle vriendelijkheid en je schrijft het M-E-T-T-A.
0: Ah, ja, niet te verwarren met me- meta. Uh,
1: nee, <laughs> nee, 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 het is geen Facebook. Uh, het is geen. Uh, nee, en um, um, het uh, is een hele bekende oude. Uh, boeddhistische meditatietechniek. En nou, zoals bij al die meditatietechnieken... is dat onderhand ook door de wetenschap omarmd. En zijn er heel veel onderzoeken naar gedaan... dat het zo ontzettend veel voordeel oplevert. En wat je daarin traint, is door middel van wenszinnen... een welwillende intentie naar jezelf en anderen. Uh, dus dat zou bewijs van spreken kunnen zijn... Uh, ik wens mezelf geluk of ik wens mezelf acceptatie... of mogen ik... Uh, mogen ik. Uh, mogen ik mezelf. Uh, mogen ik kracht ervaren in de moeilijkheden van mijn leven? En het is dus iets anders dan positieve affirmaties. Want positieve affirmaties gaan vaak over. Uh, dat je iets benoemt wat er nog niet hoeft te zijn. Dat hoeft niet natuurlijk, maar dat kan bijvoorbeeld zijn. Ik heb zelfvertrouwen. Uh, of ik ben liefde. Of ik. En. Nou, voor voor sommige mensen werkt dat natuurlijk ook heel goed. Maar er zijn onderzoeken die aanwijzen dat positieve affirmaties soms nadelig kunnen werken. Niet voor de mensen die zich al goed voelen, want die voelen zich vaak extra fijn op het moment dat ze de positieve affirmaties doen. Maar op het moment dat je je niet goed voelt en je hebt bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen en je zegt ik heb zelfvertrouwen, dan is... uh... Dan is zo'n positieve affirmatie, daardoor ervaar je meer discrepantie tussen hoe je je nu voelt en wat die affirmatie zegt. Dus dan versterkt het ergens op een dieper niveau en op onbewust niveau. Dat is niet aan de hand.
0: En die meta is dus eigenlijk inderdaad het uitspreken van wat je net zei. Mogen ik kracht ervaren in de moeilijke situaties van mijn leven? Dat is eigenlijk veel meer een, een wens.
1: Ja, het is een wens zonder dat je resultaat opeist. En daarin um, uh, train je een intentie. En dat doe je naar jezelf toe. Maar je doet het ook in eerste instantie naar een geliefde persoon. Vaak begin je daarmee. Want in het Westen vinden we het moeilijk om vriendelijk te zijn aan onszelf. Dus dan begin je vaak met een geliefde persoon. En vanuit daaruit ga je vaak pas naar jezelf. Dat is gewoon een trucje. Zodat je jezelf makkelijker, vriendelijker kan benaderen. En dan ga je vaak naar een neutraal persoon. Het is al vaak wat moeilijker, want het is saai. Dan denk je, ja, dat doe je voor iemand die je vaak achter de kassa ziet of de postbode. Dan ga je naar een moeilijk persoon. uh, Die uh, die, uh, moeilijk persoon die lastig in je leven is. Uh, Maar je kan dat ook op uh, bekend persoon doen. Dat maakt niet zoveel uit. En dan doe je vaak groepen en dan uh, de hele mensheid. Die wens je
0: je allemaal dingen toe. Dus eigenlijk positieve dingen.
1: Ja, en je hebt basiswensen. Um, en het gaat dus niet om het opwekken van een bepaald gevoel. Dus het gaat niet van, oh, ik, uh, ik voel alleen maar bloemetjes en bijtjes, maar het gaat meer over het verantwoordelijkheid nemen van de intentie hoe je in het leven wil staan. Dus uh, die gevoelens, die komen en gaan. Maar die intentie die je traint, die blijft bij je. Dus je, de vraag bijvoorbeeld... Nou, ik, jij komt op mij altijd over als iemand met een goede inborst. Gelukkig. Ja, en, en uh, nou kan je zeggen van je inborst, dat is iets statisch. Ik ben uh, schaal 1 op 10 ben ik een 7 qua goed mens. Maar dat is natuurlijk onzin. Dus het is meer de verantwoordelijkheid die je neemt uh, hoe je in de wereld wil staan. Hoe je hoe je, je inborst wil trainen. Uh, het is maar net de verantwoordelijkheid die je wil nemen hoe compassievol je in het leven wil staan. Hoe, uh, dat kun je trainen. Dat is niet iets, natuurlijk, natuurlijk is dat niet volledig maakbaar en zul je ook een genetische aanleg hebben en een, uh, de omstandigheden waarin je verkeert. Maar een gedeelte is daarin wel trainbaar. En Het is maar net de vraag of jij daar de verantwoordelijkheid voor neem, wil nemen. En niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Het is uiteindelijk natuurlijk ook veel prettiger om jezelf welwillend tegemoet te treden. Wat we vaak heel moeilijk vinden om een goede vriend voor onszelf te zijn. Wat we zo makkelijk vinden als we bij een goede vriend of bij onze kind, bij onze kinderen... Ja, dan is het vaak automatisch.
0: Nog een paar um, dingen die met aandacht te maken hebben, want ik vond het zo leuk... Toen wij eerder een keer gesproken hebben, had jij heel veel dingen ook, omdat het heel over de telefoon gebruiken. Mm-hmm. En één daarvan was om op, op je swipe duim het woord aandacht te schrijven. Ja. Waarom?
1: Ja, dus uh, um, het is eigenlijk een mini workout voor je aandacht. Om, want wat we vaak doen is, we, we swipen die telefoon natuurlijk helemaal gedachteloos vaak open. En... Uh, dan is de oefening dat op het moment dat je het open wil swipen met die swipe duim... dan lees je eerst even dat woord aandacht en maak je daarna bewuste beslissing. Swipe ik het open of niet? En of je het nou open swipe, dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat erom om het bewust te kunnen doen. Want daar zit vaak de crux van. Um, en door dat bewust te doen, heb je een mini workout voor je aandacht.
0: Ja, ja. mooi. En een van de dingen die ik ja, toen uit Mindjam heb overgenomen van jou... is om ook naar de, de tijd even te kijken. Voordat je bijvoorbeeld op Instagram gaat. Of voordat ik mijn. Uh, dus dat ik echt even op mijn telefoon kijk. Nou, het is nu. nu uh, 10 uur 39. Uh, ik ga er nu op. Mm. En dat ik dus ook weet. dat als ik er pas om uh, 11 uur 23 <lacht> afkom. dat dat echt wel even te lang is waarschijnlijk. Maar ja, ja. Door ook naar die tijd te gaan. word ik me er ook van bewust. Dit is dus iets dat tijd gaat kosten. Ja. En ik ben me bewust van de tijd. En ik ga het doen. Of ja. ik denk, oké, we gaan. 39, ik ga het niet doen.
1: Maar ik zeg mooi, eigenlijk. Nee. Ja, <laughs> nee. Zo heb ik een keer
0: een programma gemaakt met, uh, met, met Lee Towers. En die wilde het graag eerst zien. Want het was met zijn broers en zussen. En dus die kwam bij ons in de edit set zitten. En die, uh, die luisterde zo naar zichzelf daar aan tafel. <laughs> en, uh, en die stoten mij de hele tijd zo aan. Van, van, wat, wat zegt oh, dat hij dat mooi. mooi? Wat zegt hij dat mooi over zichzelf? Ja, prachtig. Wat een gouden man is dat. <laughs> mooi. Maar en, en nog eens een paar van dat soort dingen. Hè? Van dingen die wij nu veel in ons leven tegenkomen, die ruis creëren, die aandacht uh, eisen. terwijl we dat misschien niet fijn vinden. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, qua telefoon heb ik uh, deze week heb ik dat uh, besteld trouwens. Want ik merk toch dat ik meer op mijn telefoon kijk dan ik wil. Ik kijk geen nieuws meer op mijn telefoon. Maar voor Instagram kijk ik af en toe ook wel eens voor omdat het. Ja, dat is dan het argument voor werk. Maar dan, dan zit ik er toch weer zit ik een of andere dom filmpje te kijken. Nou, dus ik heb nu een oude Nokia gekocht. Dus ik heb nu twee telefoons um, die ik afwissel. Dus dan staat er één op de flip vl- met zo'n duosim. En dat, dat, is, ja, dat is gewoon echt, dat werkt echt. Zo joh, dat en die oude gewoon, Nokia's, waar koop je die nu? Uh, qua, ja, deze heb ik gekocht op volgens mij op bol.com of Amazon. Ook oh, kan gewoon dus. Ik heb een Nokia 6300 want we zitten toch in de reclame. 6300 Nokia 6300
0: 4G. Het is leuk, de de luisteraar van deze podcast waardeert (laughs) dat soort details. Oh ja. Ja, dus eh, bijvoorbeeld over al die ergonomische dingen, inclusief merk. Ja, dat is gewoon smullen. En er zijn altijd wel mensen die denken, daar was ik naar op zoek. En en nu heb ik een merk, dus nu kan ik het halen. Ja. Ja, Nee, dat is juist leuk, joh.
1: Ja, nee, ik zou het echt doen. Want het het kost je een paar tientjes, het is niks. En en, uh, wat je echt veel kost, is de tijd die je kwijt bent met die nutteloze surfen op je telefoon.
0: En hoe switch je die dan? Wanneer zit, het een, uh, wanneer zit die in de sim, simkaart in de, in de smartphone? Ja, in ja dus in de, de DioSIM
1: is, uh, je hebt twee simkaarten met hetzelfde telefoonnummer. Dus je hebt, ik kan op allebei gebeld worden. Alleen je zet één uit op het moment, je kan ze niet, als je tegelijk uitzet, dan raakt hij een beetje in de war. Maar je, je doet gewoon één op vliegtuigstand en die leg je op een plek waar je niet makkelijk bij kan.
0: En, dat is altijd uh, smartphone natuurlijk. Ja, ja, ja. Die ja. andere kan niet eens op vliegtuig. Stand. Ja, maar we,
1: ja, we doen natuurlijk nu zoveel met die smartphone. Dat, ja. dat je hem toch snel erbij pakt. Alleen met die Nokia, die kan net genoeg. Dus ik heb hem ook uitgezocht op dat je nog wel kan Whatsappen. Omdat uh, het gewoon een communicatiemiddel is. Dat je even snel...
0: Uh, ja. Oh man, ik denk er zoveel over na de laatste tijd. We hadden hier laatst uh, ook weer iemand. En die had toch Whatsapp er ook helemaal Oh, dat was Gwen van Poorten. Ah ja, ja. Um, ja. En die had haar WhatsApp er helemaal af. Dus niet meer in groepschats, niet meer in... Uh, toen ben ik erover na gaan denken of hoeveel... Ik heb veertien of 15 groepschats. Omdat mm. het binnen mijn bedrijf, elke groep coaches, elke locatie... Al, die hebben allemaal een groepschat. groepschat met het management. Dan een familiechat. Dan de klassen van de kinderen hebben ouderschats. Ja. Um, er zijn gewoon zo nog een paar van die, die subchatjes of een vriendengroepje of... Ja, dus Het zit zo veel, het zit zo diep verankerd. Ja. Toen dacht ik, zou ik dat kunnen zonder WhatsApp? Ja. Dat...
1: ja, en, en nou, uh, Thijs Lindhout, ik weet niet ja. of hij hier ja. wel eens... Uh, nee, zei? hij is hier nog niet geweest. we okay, hebben nou, wel bij hem ja. geweest. Ja, die kunnen we weleens uitnodigen, uh, leuk. Ja, en de, hij, hij heeft geen WhatsApp. En we hebben een vriendengroepje met, met z'n vieren. En dan spreken we af en hij heeft geen WhatsApp. En dat gaat altijd verkeerd. <lacht> ja, <hè? lacht> dus dan, en dan zitten wij altijd dat te denken... Hé, wat vervelend dat hij nou geen WhatsApp heeft. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Of trouwens zo'n afspraak nou eens een keer verkeerd gaat. Je wint er natuurlijk wel mega veel bij. Ik heb in dat opzicht heb ik wel. Ben ik zelf wel heel streng. Uh, in die WhatsApp-groepen. Dus ik heb wel heel veel gesnoeid. In, uh, behalve dan de oudergroep, dat soort dingen. Maar ik heb. Uh, ja, zelfs een vri- ook een vriendengroep. ben ik uitgegaan. Ik dacht ja. Dan kunnen ze me wel persoonlijk benaderen. En dat doet even pijn. Want ik denk, ja, maar nu mis ik het.
0: Dan is het wel een voordeel dat je in jouw vakgebied zit. Hè? Dat mensen ook wel, oh ja, maar dan is die natuurlijk weer met die mind gym En dat is <laughs> ja, efficiënter. Ja, 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 en, ja en zeker, natuurlijk.
1: zeker. Oh, dat kennen we van hem. Ja. Dus dat is makkelijk. En er is ja, ook ja. altijd
0: wel iemand die denkt, ja, zou ik misschien ook eens moeten doen? <laughs> Doe ik <laughs> ja, nooit. Ja, ja. Ik wil nog één ding van je horen in de laatste minuten van ons samen samenzijn. <laughs> um, als jij gaat slapen je bent zo met aandacht, met focus, met emoties, met het leven bezig. Een vol
1: leven ook nog eens. Doe jij iets om goed te kunnen slapen? Ja, het standaard ding van niet op mijn telefoon kijken. Wat ik niet doe, wat ik wel zou moeten doen, is ik eet nog te laat vaak. Dus je ziet als je de laatste twee uur eet dat het ook uh, invloed heeft op de manier van ademen tijdens je slaap, wat ongunstig is. Ja, ja. Uh, maar dat doe ik wel. Dus dan eet ik vaak nog wat fruit of wat, uh, di- wat uh, dingen. Dus daar ga ik vaak de mist in.
0: Um, maar geen meditatie, geen ademhaling, geen boeken lezen. Geen...
1: Boeken, ik lees vaak nog wat boeken. Zeker. En wat ik, als ik, als ik merk dat ik een, dat ik, als ik heel geïnspireerd ben, vind ik het moeilijkste om te slapen. En dat, dan, dan schrijf ik het natuurlijk überhaupt op als ik weer een idee heb, maar dan blijf ik zo malen van, oh, ik heb nu dit idee of ik heb nu dat idee. Um, en uh, wat ik dan soms wel eens doe, dan zet ik een, een redelijk saaie podcast op. Niet deze dus, hè? Maar een redelijk saaie podcast en dan ga ik gewoon een beetje naar zo'n podcast luisteren. Of ik zet er ook wel eens een sla- yoga nidra op. Oh ja, mooi. Maar ja. Uh, raar genoeg werkt een slaperige podcast bij mij vaak beter dan yoga nidra. Omdat ik gewoon een soort ja, verveeld raak en daardoor in slaap val.
0: De ja, ANWB heeft een hele mooie wandelpodcast. <laughs> die, nee, die, die zijn heel rustig verteld. Of het zijn zelfs alleen maar natuurgeluiden en dierengeluiden. Die zijn best uh, die interessant kunnen, daarvoor. Die ga ik eens opzoeken. En ik yoga zeg. nidra, even kort voor de mensen die het niet weten.
1: Ja. En yoga nidra is een vorm uh, van... Um, het zijn eigenlijk... Zijn het ver, ja, misschien is het onherbiedig, maar het zijn een soort verkapte slaapmeditaties. Zo ja, zie ik ja. ze. Um, ja. Ja, Vind, ik, met hele lange uitadem. Hè, en, uh, ja, en vaak snel naar verschillende delen van het lichaam gaan. Scannen. Uh, ja. Scannen. En,
0: uh, en staan heel veel op YouTube. Staan heel veel We op YouTube. We hebben hier Rob de Ron gehad, een slaaponderzoeker. En die was daar ook heel erg uh, enthousiast over. over ja. Die, ja, en, ik heb, en dat doet Huberman ook trouwens. Hè. Twintig minuutjes, noem, dat noemen ze non-sleep. Nou, hij heeft daar een term voor, maar die... Uh, Twintig minuten of yoga nidra, of gewoon gaan liggen, ogen dicht. Niet in de diepe slaap komen, maar wel op de ademhaling concentreren. Mm,
1: ja. ja. Ja, en ik, ja, ik vind het altijd lastig om reclame te maken, maar ik ga het toch maar doen. Doe maar Ik ben nu heel hard aan het werken aan een meditatie-app. Oh, die komt bijna uit. Leuk. Dus iets komt over... Jij
0: wordt uh, onze Andy.
1: Ja, ja dat, is wel, dat, is, dat is wel mijn... Andy vind ik een prachtige... Headspace, ja. Prachtige meditatiebegeleider. En uh, Sam Harris ook. Ja. Dat is ook een grote voorbeeld Waking van hem. Waking Up heet die app. Man, ja, die een man, prachtige man. app.
0: Wel Next Level?
1: Ja, ja dus ik, ik wilde een Next Level meditatie app maken... waar ook uh, basismeditaties in staan. Maar er zijn zoveel mensen met veel ervaring... Uh, die mediteren. Die, die uh, bij veel apps... Uh, toch een beetje blijven steken op een bepaald niveau. Ja. Uh, dus ik heb. Het uh, heet waarschijnlijk, heet het Mind Gym Meditations. En mijn insteek was ook om het niveau. Als je daar, als je daar nieuwsgierig naar bent, om dat ook op te schroeven. Dus dat je, als je dat wil, dat je. Je hebt elke dag een nieuwe 10 minuten meditatie. Um, nou, dit, waardoor je kunt blijven oefenen met uh, nou uh, meditatie technieken die soms wat verder gaan dan uh, de standaard mindfulness app vanaf wanneer? Ik denk dat hij rond oktober oh. september oktober. Dus ik ben er al jaren mee bezig hoor, dus het is uh, ik heb echt nu uh, We wonen dit najaar is het. Hier. Ja, dus ik eh, uh, er komt nu eindelijk komt die baby eruit en het heeft zo. Ik wil, ik, ja, ik. Uh, ik maar ik ben nog steeds, ik zit er middenin. Dus ik, uh, ja, dus ik ga zo dadelijk ga ik aan de vandaag ik weer aan de app.
0: Dat is Mind Gym ja. meditaties. Het boek waar we het veel over hadden was Mind Gym. Dan heb je de Mind Gym Journal om je echt mee te nemen met die mooie vragen uh, om te journalen. En dan heb je Mind Gym for Kids ook ontzettend ja. leuk, leuk vormgeven. Met Dylan Hagens ook samen gedaan, hè? Ja, ja de,
1: de superkrachten voor je hoofd. En daar ja. is ook een Dylan Hagens versie. Dat is gewoon hetzelfde boek, maar...
0: Ja, superkrachten voor je hoofd is de titel.
1: Is de titel, ja. ja. En dan is uh, uh, de Dylan Hagens versie... Is hetzelfde boek, maar met een Dylan Hagens saus. Met ja. extra Dylan grappen. En
0: uh, ja. Heel leuk. Fijn dat je er was. Dankjewel. Leuk er te zijn. Dank. Thanks. We praten over routines...